0: Dette er av Kurier. Ikke det er det største drama i menneskehetens historie så langt. Det er mange historier igjen å, å, å fortelle, og det er uh, mange sannheter som fremdeles skal frem, og der ligger overraskelser foran oss, det er jeg helt sikker på.
1: Den typiske leser er nok, uh, la oss si, mellom 15-16 år og, og 60-70, og kanskje allamäst uh, handskön. Ja, vi
2: har uh, kunder som kommer in och faktiskt köper det som kommer ut av öka från andra
3: världskrig. Kurier ska i dag handla om krigslitteraturen. Vad är det som gör att böcker om andra världskrig framdeles säljer i stora upplag och att stadigt nya böcker om tema kommer ut? Har den litteraturen tagit over som förmedlare av historien nå som tidsvittnena är i färd med att dö ut?
4: Ja, sett Gutter og kamerater har blitt hengt, jeg har sett dem halshugget, jeg har sett dem beskutt, jeg har sett dem undervei i valsen, jeg har sett dem beskutt hara på, jeg har sett dem ut for steinbruddet i kommandering fra SS-karen. Det...
3: Dette er stemmen til Oskar Magnusson, en av de nordmennene som overlevde konsentrasjonsleirene, og senere fortalt om det i boken «Jeg vil leve», som ble en bestseller.
2: Ja, det er andre verdenskrigsbøker som fortsatt selger veldig godt. Det ser ut som det er en utømmelig. Og du har blant annet den nye Anthony Bivorsi, fra den andre verdenskrig som er en murstein på den 800-900 side.
3: Vi er i Ark Bruns bokhandel i Trondheim, hvor avdelingsleder Alf Helge Solbak viser hyllene med krigslitteratur. Og interessen
2: for bøkene er stor. Vi har kunder som kommer in og faktiskt kjøper det som kommer ut av bøker fra 2. verdenskrig. Så um, jeg tror nok det er mange oppflukter av det, ja. Og det er jo vår nære historie, da. Selv om det er 70 år siden og sånn. Nå uh, begynner jo uh, tidsvitten å dø ut, dessverre. Um, naturlig nok. O da tror det boka er en god substitut for dem. Det det.
1: Ja, det er klart at det er jo et voldsomt tap å miste den siste tidssvitten. Og vi kan tenke oss denne revolusjonen i det norske samfunnet, den dagen siste man som satt i en konsentrasjonsleir under krigen er borte. Forhåpentligvis så vil det aldri komme igjen en mulighet for å treffe en, en kar som har opplevd noe så forferdelig.
3: Arnfinn Moland er historiker og leder for Norsk Hjemmefrontmuseum. Han har også skrevet flere bøker med temaer fra 2. verdenskrig. Han mener bøkene er uvuderlig for å oss om betydningen av norsk okkupasjonshistorie.
1: Så vi, vi går glipp av veldig mye, men heldigvis så er det så mye bra litteratur som allerede er skreven om disse folkene, og det er så mange intervjuer som er gjort, og vi har så god dokumentation, at det er alle noe fare for oss, da vi beit for å finne ut hva var det som egentlig skjedde. Den, den jobben er for det, i det store det hele gjort, så nå vi bare sørge for å holde det levende i, i de kommende generationer. Det Kan god litteratur eh, som dreier seg om den perioden
3: være mer på å gi holdninger eh, som gjør at man ikke får dette
1: totalitære eh, regime igjen? Jeg tror det er voldsomt viktig, og derfor tror jeg det er kolossalt viktig at den ikke mister den hovedrettesnoren her som er at det var en kamp mot en... Eh, totalitær stat, diktatur og, og det var kampen for et fritt Norge, for demokrati for menneskerettigheter, for alt det vi forbinder med en fri nation, meget aktuellt i dag. Og det er jo det som gjør disse fem årene like aktuelle om vi ikke husker den den treffningen, om vi ikke husker den den motstandsmannen eller den den overløperen så vet vi hva det gjaldt og at dette strever folk med rundt om i verden, framdeles i dag 2012.
0: Ja, og, og det er liksom siste frist nå da, for, for de er som du sier, i ferd med å, å, å bli borte. Sånn at jeg tror denne, denne store floran av bøker er i ferd med å overta, overta rollen som, som, som historieforteller. Og det er jo en ny type krigsbøker som er i ferd med å
3: å komme fram i markedet. Finn-Jørgen Solberg, leder Vegard Forlag, som i sin katalog har en god del bøker med handling fra 2. verdenskrig. Han mener gode bøker om tema kan være med og fremme gode holdninger.
0: Jeg tror at den, den gode, gode sakprosan om, om, om krigen absolutt bidrar til det. Og, og kanske særlig den, den sjangeren som man har sett de siste ti årene med en veldig fokus på, på enkeltmenneske og enkeltmenneskes offer er, er dokumentation som, som, som vil være med på å, 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 ja, som du sier, vaksinere oss mot, mot, mot disse, disse strømningene. Men, det, men som man var inne på, det er jo faktisk også sånn at en del bøker er unuanserte og og och och lite reflekterande och de kan ju kanske tänkes att ha den lite motsatte effekten for de, de som är öppna för såna tankar.
5: Nu så har vi fått tre på väntelista på den andra världskrigsboken.
3: Bibliotekabjörnar gamla set av folkbiblioteket i Trondheim bekräftar att barn också där registrerar stor efterfrågan av krigslitteratur.
5: Jeg vil påstå at den är ganske stor. Det är en av de sånn mest mest eftersökta genrerna i sammanhanget altså, Den alltså denna metersprut krigslitteraturen och i sån sammäng som kontorslitteratur och det är mycket eftersökt den håller sig någontunne stabil efterfrågan på på krigslitteratur. Detta med att
3: tidsvittnen nå faller från Uh, betyr det at litteraturen på en måte overtar den rollen som uh, si, fremstående motstandsmenn og kvinner har hatt tidligere?
5: Ja, altså det, det, på en måte så gjør den vel kanskje det uh, og, men det den at nå er ettersom den generasjonen faller vekk så er det også altså, den siste sjansen for de å få fortalt sine historier, sine erfaringer uh, og det gjør at det är ett si att vi har haft ett uppsving då de siste 10 årene med at, og, at nå vil folk fortelle. Og noen har kanskje ventet med at omtalte personer har gått bort før de tør eller før de ønsker ikke tause mye tør, men kanskje fordi de ønsker at, av respekt at historien først bør talt etteron. Men på en annen side så får du jo også den litteraturen som vi ikke hadde for en del år siden, altså den skyggesiden av norsk krigshistorie. Uh, nordmenn på Østfronten uh, og den type litteratur som er mer, uh, mer etterspørt nå.
6: Kurier. P2s mediemagasin. Det ble tatt over hele landet på to måneder. Der er han. Jeg var flapp over å være norsk.
2: Du, Kolbein. Takk. Gunnar! Hei! Kåben,
4: Hei. Kolbein, hils på Gunnar. Hei. Kolbein. Sønser vi? Kolbein Øyring. Hei. Har vi fått tak i mange, eller? Jeg har fått tak i noen, ja. Hvor skal vi møtes igjen?
6: Det har samlet seg små grupper, som oss, over hele landet. Folk som ikke vil innse at kampen er over. Å, oh, der har Og som fortsatt tror det er mulig å slå tilbake.
4: Hei! Takk for sist! Hei, takk! Hej hej. Hej. Edvard Tallaxen. Max Magnus. Hyggelig. på Kobben Laureng. Hej hej. Edvard Tallaxen, velkommen hit. Är du på ferie gången? Lite gravull bara.
3: Max Magnus. Grejer, grejer. Kobben Laureng.
2: Hörte om dere. Dere til Finna, det? Finlandskrivilje?
4: Jag ska tro fri ville det finnas Ja. Vad det spännande eller? Där är ju nytteslausst.
2: Ja slett når regjeringen har kuttet den her og forsvaret.
4: Du, hvis ikke Norge har den här så får vi bygge den selv, da.
2: Vi har ikke folk, och har ikke våpen. Men det er jo ikke det det handler om. Ja, hva er det det handler om, da?
0: Sønne budskap. Men akkurat nå er det millioner av nordmenn som tänker å følge den det samme som oss. Denne krigen er jo bare så vidt begynt. Det er jo nå vi må vise at kampen ikke er over, at det fortsatt finnes noen i dette landet som er villige til slåss.
6: Vi hade så lyst til å slåss. Og ta igjen. Vi ventet bare på att noen skulle sette det
2: og det er alltid noen som må gå först. Dette her, det er det smarteste jeg har hørt noen si 9. april. Har det gått på
3: universitetet eller noe del? Dette var et klipp fra filmen om Max Manus, en av norsk films største suksesser. Har så sjangeren forandret sig fra 1945 till i dag?
5: Ja, mener bibliotekar Bjørnar Gammelsetter. Hva skal vi si, den heltedyrkelsen? Altså det var de store, det var de kjente, det var de store motstandsmennene som var sentrale, det var de store store stora männen och de stora slagen och liksom någonting som var centralt utvecklas sig kanske alltså vidare att vi tog et uppgör med krigssejlarna att vi fick in rättfärdigt plats i i den kom jo. och så har det då mer utvecklat sig någon med att eh, du har lokal regional eh, regionala handlingar som är eh, centrala lokala personer med sina historier eh, i sitt närmiljö og nå några det sista att du har fått jeg, fått den andre siden. Alltså du har fått folk som var på var under hennes och folk som kämpat på östfronten har turrt att stå fram och fortalt sina historier. Historiker och anfinn Molana är i att krigslitteraturen har
1: förändrat sig i de åren som är gått sedan andra världskriget. Ja, det kan du godt si. Det er klart at i starten så visste folk veldig litt eh, her i Norge om hva som hadde vært aktiviteten for de såkalt eh, motstandsfolk og selvfølgelig også de som hadde gått i, i tysk tjeneste. Eh, vi fikk ju for eksempel veldig tidlig i Max Mano sine bøker, vi fikk veldig tidlig boken av Osvald, altså Asbjørn Sunde, eh, Eh, de er preget av av det at det er skrevet veldig fort etter krigen og ville nok ikke ha eh, nødvendigvis passert eh, i dag på samme måte men så kom det jo eh, en bølge senere, vi har jo for eksempel Gunnar Sønstebys bok på, fra 60 61 som jo er eh, forbilledlig i eh, sin bruk av kilder og, og den er korrekt og ryddig så får vi jo etter hvert også så større faglige verkene. Så det klart at det har skiftet karakterer, men, men det er viktig at vi holder fast på at det finnes kilder, det finnes en, en historie som er så nær opp til det faktiske som mulig, som jo var gamle gode professor Magnus Godvins devise. Han sa alltid det, jeg vil, jeg vil ikke bruke ordet, Eh, objektiv jeg vil bruke, så altså, ned opp til det faktiske som mulig, og det, det er det viktigste arbeid til. Og gjør vi det så får vi et noenlunde klart bilde av disse fem årene. Hans Otto Føland ved juridisk fakultet ved NTNU mener at
3: krigslitteraturen i dag er mye mer nyansert enn den var før.
6: Ja, altså det eh, det betyr blant annet at interesseområdet eh, endrer seg noe mens i, i første 10 året etter eh, 1945 så drev det, så, så tegnet litteraturen, eh, ja, litteraturen ofte et, gjerne et, et svart-hvit bilde. Det var enten helter som hadde vel, valgt rett, eller det var folk da, som hadde sviktet og valgt feil, slik at det ble väldigt svart-hvit. Max Manus på ene siden, Henry Rinnan på den andre. Og, og, og dette bilde har, har endret seg de siste ti årene, altså fra 1980-tallet. Så, så, så ser man altså at, eller tegnet litteraturen et, et mer nyansert bilde av mennesker, og, og de valgssituasjonene det de var i. Og det betyr at uh, det er mer oppmerksomhet omkring uh, kollaborasjon, uh, om uh, ja, Norges bidrag til, til rustningsøkonomien, Eh uh, och det faktum att att väldigt många norrmän faktiskt var i var i arbete for för för ockupationsmakten.
4: Tiltalte nummer 1, Henry och Lever innan, döms till döden för förbrydelser mot strafflagens paragraf 86 jämför tilläggsanordning av 3. oktober 1941 paragraf 1. Straffelavens paragraf 218.
3: Lagmann Nissen ved Frosterting Lagmannsrett lest opp dødsdommen over Henri Rinnan under rettsoppgjøret. Rinnan er en av de nordmennene det er skrevet flest bøker om i norsk krigslitteratur. Men vem er så leseren av denne type litteratur? Forlegger Finn Jørgen Solberg i Vega Forlag er ikke i tvil.
0: Nej det vi vet er jo at det er først og fremst menn og det, det inntrykket får vi også forsterket av at vi har jo, vi, vi, vi har jo et, en, en historieklubb som selger många av disse bøkene, og der ser vi jo at det er menn som kjøper de. Det som er litt interessant er at markedet er delt i to poler med alle mulige variasjoner imellom, men du har det litt mer akademiske, tunge markedet som sluker store kvinner verk om om man annen menneskrig. Og så har du et litt mer, skal vi kalle det, folkelig segment, som er mer opptatt av krigens drama og menneskene eh, som deltar i det. Det som vi eh, på Vegaforlag kaller for vi-menn-segmentet da, som, eh, som, som vel egentlig også Vegas utgivelser er en god eksponent for. Det betyr ikke at det er eh, dårlige bøker, at det er folkelig, men at det er ikke så opptatt av av, av det akademiske eh, fakta og eh, strategier og sånn rundt, rundt krigen, men, men, men har hovedfokus på de som stod midt oppi det.
1: Altså, det er de eh, historieinteresserte, det vil alltid være veldig mange historieinteresserte i en befolkning. Eh, du kan se si at har vel det litt handicap i dag, at de leser kanskje ikke så mye bøker som de gjorde før, men de får det jo på andre ta in. Gjennom film og gjennom eh, internet eh, men eh, den typiske leser er nok, eh, la oss si, mellom 15-16 år og, og, og 60-70, og kanskje allermest eh, handkjønn. Men også kvinner så er interessert, og ikke minst etter hvert som det blir mer og mer tydelig at, at kvinner for exempel i motstandskampen var veldig aktive og, og var med på alle aktiviteter og, og dette er jo da også noe som har kom på plass. Dette med
3: at tidsvittner nå dør fra oss, det siste var vel Gunnar Sønsteby. Gjør det at litteraturen blir ekstra viktig for at man skal ivareta historien
1: og erfaringene fra den tiden? Ja, det er klart at det er jo et som tap å miste den siste tidssvitten. Og vi kan tenke oss den revolusjonen i det norske samfunnet, den dagen siste man som satt i en konsentrasjonsleir under krigen er borte. Forhåpentligvis så vil det aldri komme igjen en mulighet for å treffe en, en kar som har opplevd noe så forferdelig. Så vi, vi går glipp av veldig mye, men heldigvis så er det så mye bra litteratur som allerede er skreven om disse folkene. Og det er så mange intervjuer som har gjort, og vi har så god dokumentation. At det er aldri noe fare for å stå i beit for å finne ut hva var det som egentlig skjedde. Den, den jobben er for det, i det store det hele er gjort. Nå må vi bare sørge for å holde det levende i, i kommende generasjoner. Det sa historiker
3: Arnfinn Moland. Bibliotekar Bjørnar Gammelseter mener også at det er menn som er de ivrigste leserne av krigslitteratur.
5: Jeg så litt på det, bare for å se om jeg så noen stor forskjell på utlån når det gjelder menn og kvinner. Eh, og det er en sjanger der menn låner mer, men det er ikke så mye mer. Altså det ligger, det ligger en procent par prosent større utlån på menn enn det gjør på damer. Eh, og det er egentlig alle aldersgrupper. Hvis du ser på de mest utlånte topp tre hos oss, så er jo to av de barne, barnelitteratur. Eh, sånn som Anne Frank er jo den mest utlånte boka. Eh, og det, altså, den skyldes jo at det er den de stort på skolen, men også at det er en interessant historie. kanske ikke som mye at det er men det er en interessant historie, gripende historie, som eh, mange barn ønsker å bli bedre
3: kjent med. Du har sagt at det ikke så veldig stor forskjell på antall kvinner og menn som, som låner denne type bøker. Men hvordan vil du beskrive denne låneren, hvis du ser bort fra kjønene?
5: Hvis jeg ser bort fra kjønene, det er se å si at mange av dem er i en alder av 40, altså 50 pluss, eldre lånere 60-70, altså gärna personer som også har upplevt krigen var små under krigen utgör uh, har utgjort i alla fall en stor del av uh, lånegruppen. Uh, i tillägg så har du studenter, uh, unge unga människor som är uh, proakt efter mer historia, gärna kanske har de någon historia i familjen och vill bevisstgöra sig mer och det är ju ett tema som vi blir aldrig mätta på uh, det. Eh uh, det är det er, viktig, det er et viktig tema. Så det er jo det som gjør at appetitten er såpass stor at vi hele tiden vil ha mer. Om Arnfinn Moland, hvis du skal våge å spå litt
3: om fremtiden for, for denne type litteratur, hva vil du si da?
1: Ja, jeg vil jeg for først og fremst si at nå kommer 2014, da har vi 200 års jubileet for, for grunnlovene. Minus fem år. Grunnloven var satt ut av spill i fem år. Er det har vi igjen en glimrende mulighet til å, å minne om dette fundamentale i det norske samfunnet. Så har vi jo 2015, som er 70-årsjubileet for frigjøringen, så jeg har ingen eh, særlig tvil om at eh, de nærmeste 4-5 år i alle fall vil vi fremdeles se masse gode bøker, forhåpentligvis gode bøker om denne ep ep
4: epoken. Østland har sitt grini og brettvett. I Trøndlag har man Falstad hvis dystre historie markeres av en rekke massehenrettelser like uhyggelige og omfattende i sin brutale råhet som det man oppdaget i Trandumskogen. Her er kommandantboligen en elegant innrettet villa. Via Dolorosa, smertens vei fra Falstad opp till Myene i dødsskogen. De mange korsene som er satt opp efter kapitulasjonen viser massegravene hvor hundrevis av frihetskjempere fra Norge og andre land ble skutt og gravlagt av Gestapo. Verden vi ha bevis. Her avdekkes de tyske grusomhetene. Det er tyske gestapo som graver. Mannen til venstre er den tidligere kommandanten på Falstaden. Kjente NS-stølser er medhjelper og vinner.
3: Dette var ett utdrag fra Ukerevyen fra 1945, og som viser åpningen av gravene i Falstadskogen. Pålegger Finn-Jørgen Solberg har god tro på at interessen for denne så dramatiske perioden i vår historie vil fortsette i overskuelig fremtid absolut. Och vi ser ju vi
0: ser jo på på kunderna våra att vi vi rekryterar relativt unge mänskliga också i alla fall ned i 20-åren. så så jeg har har god tro på att detta är ett märke som kommer till och och med 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 full styrke. Det är det störste drama i mänsklighetens historia så langt, Och det är mange historier än og, og, fortelle, og det er faktisk eh, mange sannheter som Frenn Belis eh, skal, skal frem. Og det ligger overraskelser foran oss, det er jeg helt sikker på.
4: Offrene var aldri bakbundet og hadde bind for øynene. Flere var også bunnet sammen to og tre. Arbeidet med identifiseringen begynner allerede på stedet og gjennomføres forholdsvis raskt, i alle fall for disse gravenes vedkommende, da man i det store og hele vet hvem som ligger her. Og dermed går et nytt kapittel fra Norges skjebneår over i historien.